Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hallå! Supervälkommen rakt in i det här avsnittet av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja, men just det. Sveriges roligaste podd är det också. Ja, som gör så två killar alltså i alla fall. Och de två killarna, allesammans i kör nu, det är ju jag, Johan Hurtig-Magrell. Och på andra sidan, Skype, Jonas Strandberg. 88. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vet du att jag har idag en riktig husmorslösning på inspelningsproblematiken som ja. jag har haft här då? Ja, hur, en, hur har du gjort? En knapp på min Zoom-ljudinspelare som eh, glappar. Mm. Och inte vilken knapp som helst utan då självaste on-knappen. Aj, den viktigaste. Ja, så det liksom, alternativet var att sitta och hålla ett finger liksom, på den i, i, i on-läge. Mm. I en och en halv timmes inspelning. Det är inte en hållbar lösning. Nej. Alternativt då att riva ut en sida ur eh, hemmets journal som jag har dagens historia från. Mm. Eh, och vika den sju, åtta gånger. Och så till, till den perfekta storleken varpå jag då kan pula in den i det lilla hål som uppstår där mellan on-knappen och off. Alltså du, jag, jag, och nu sitter den där. Det, det är en genialisk lösning. Alltså, och jag tycker att det, det säger så mycket om, om man tycker en viss pryl är rolig eller tråkig teknik. Eh, baserat på hur länge man nöjer sig med en tillfällig lösning. Om du förstår vad jag menar. Alltså, säg ja, att du, det, det avslöjar tekniken menar du liksom. Ja men hur rolig man tycker tekniken är. Eller hur tråkig ja. man tycker den är. Så säg, säg att du tycker det här är en, en, en ganska kul pryl. Zoomen. Då kommer du ju köpa en ny om typ en vecka. Men om du tycker att det funkar helt. Om du tycker att den är tråkig. Då kommer du börja tänka. Äh, det funkar ju helt okej okay, det här. Uh, med papperslappen på on-knappen. Och så kommer du låta det gå ett halvår ungefär. Just det. Ja, ja men det är verkligen. Och det här är ju absolut en. Det är ju en funktionsteknisk pryl bara. Det är ju inget, det är ingen glädje med den liksom. Nej. 
Uh, om man inte har sett en Zoom, uh, den är ju, det ser ut som någonting som man hittar i någon sovjetbunker typ. Alltså, den, ja. är, den är stötdämpad åt alla håll och skärmen ser ut som, som en Gameboy-skärm skulle jag säga. Både ja, i ljus, fast... obefintlig ljusstyrka och i liksom skärpa. <laughs> ja. Man blir inte ja, glad. Ja, precis. När, liksom, eh, när iPoden började bli lite, lite bra. Mm. iPod Nano. Ja. Den, den skärm, för det är ändå färg. Och sen, men det är ändå, det är ändå så här, man kan se. Om man, om man var lagd åt det hållet så kan man räkna antalet pixlar. Ja, precis. <laughs> alltså, inte, det är inte lätt, men man, man klarar det liksom. Fan vad nice. Ja, men jag är glad att du lyckades lösa det i alla fall. Det är, det är huvudsaken. Uh, vi kan spela det, in det, det, som, det enda som hade varit mer poddkompatibelt hade varit om det var så att jag fick råkade riva ur mitt bästa tips-sidan oh. och pilla in den. Det är sant. Det är sant. Ja, men den är för viktig den sidan. Den kan ja, du inte ta <laughs> får, får man inte förstöra. Alltså vet du vad? Jag, jag, jag satt i, i morse och jag hade precis fått min första sippen kaffe och så låg jag kvar lite i sängen och scrollade. Och då hittade jag, av en slump så hittade jag en väldigt rolig och katastrofalt usel undertitel kan man säga på en film. Och vi jobbar ju mycket med titlar i, i den här podden så jag tänkte att jag kan liksom armbåga in en liten lista jag har. Och herregud. På de sämsta undertitlarna slash taglinesen till filmer någonsin. Ja. Är du redo för den? Ja, men jag kan skicka in eh, bara då, för jag spelade så, så att vi aktualiserar det här ännu lite mer. Ja. Jag, vi spelade någon så gammal TP som låg här i stugan vid hyr, eller huset mm. eh, hamdan Och då fick jag frågan vilken film som hade undertiteln eller vem drog ut proppen. <laughs> Jag vet inte, jag vill inte förekomma din lista där, men, men det var ändå liksom... Ja, det är ju en bubblare. Det är ja. det, så att jag är glad att du ändå tog med den. Ja. Det är en väldigt bra undertitel. Ja. Eh, vad har du för relation, har du någon så här relation till undertitlar eller taglines eller vad man ska säga? Vad, du som har liksom jobbat mycket i, i tidningsbranschen till exempel. Vad ja. titlar, hur, hur viktiga är den där lilla extra undertitlar? taglarna eller undertiteln om säger. Ja, men jag tror inte att de är så viktiga längre. Men framförallt så är det så här, jag växte ju upp i en... De, de är ju släkt på något sätt med den, den lite konstiga översättningen av amerikanska filmer. Just det. Och det, det hände ju, det var ju liksom guldåldern då när jag eh, var liten på 80-talet. Mm. Och då var det ju fantasifullt. Nu för tiden så tycker jag inte man översätter filmer så mycket utan de får heta där de heter lite, lite generellt va? Det, det är sant och jag, jag förstår lite vad du är inne på tror jag för att eh, jag har, en, den kan vi ta i ett annat avsnitt men jag har även en, en annan mental lista på eh, filmer som har både en engelsk och en svensk titel. Det är starkt. Ja. Ett exempel på det är ju såklart The Postman, budbäraren. Ja. Som heter The Postman, budbäraren. Ja, då är taglade det liksom budbäraren. Ja. <laughs> ja, det är otroligt. Ja. Eh, och då undrar man ju då, 
hintar de om i filmen att han bär på ett bud utöver det som liksom ingår i hans arbetsuppgifter. Mm. Att om den bara skulle heta Postman, då mm. tänker folk att säga, jaha, det handlar väl om en brevbärare som sköter sitt liksom, uppdrag bara. Ja. <laughs> Men här är det så, nej, nej. Gå inte, stanna det. kvar. Det, det är fler bud Subtext. än så. Subtext. Ja. Så att jag säger, den långa, fil- långa taggläden hade varit liksom en film om en brevbärare som också bär på något annat. <laughs> är det otroligt dumt. Ja. Men så har vi också den klassiska Miss Congeniality som översattes till Miss Secret Agent. <laughs> den är väldigt bra. Vilket bara är ett sånt en kollektiv. Alltså, det är fan rimligt för det är ingen som vet exakt Liksom har förståelse för ordet congeniality. Jag tycker det är en ganska bra översättning, ärligt talat. Alltså, man skulle kunna tänka sig också att de hade förstått det själva i USA. Men jag vet inte om congeniality är liksom ett sånt kanonord. Jag tror fan inte det. Alltså, jag tror du kan fråga en amerikan på gatan vad det betyder. Ingen kommer kunna förklara ordet. Well, I don't know. It's like that film with Sandra Bullock. Yeah. <laughs> det är den enda referensen man har. <laughs> Come on, Cletus. Men, ah, nu, här nu, kommer den nu ska du få min lista på de ja, fem tack. sämsta eh, undertitlarna. Till, ja, men det är faktiskt en... Det är inte bara filmer, det är lite blandad medier. Men alla har undertitlar, och det är det viktiga. Ja. Vi börjar med tv-serien Pennyworth. Utan att googla, vet, känner du till Pennyworth? Nej, ingen aning. Då kommer taglanden förklara allt för dig. Ja, perfekt. Vilken tur. Pennyworth, the origin of Batman's butler. Wow. Pennyworth, the origin of Batman's butler. Ja, men den, den, är, ju, den är inte så rolig. Men den är ju på ett sätt, alltså den är dum. Alltså, om ni behöver förklara så mycket i en, till en titel. Ja, men jag vet att precis, du, precis som jag, Johan, du såg ju Dark Knight-trilogin och undrade liksom hela, hela tiden. Ja, ja, men vad jobbade Alfred med innan han kom ja. till Wayne-familjen? Ja. ja, det är verkligen det är verkligen det man saknar i trilogin. Ja, en vettig backstory. Vet vi om... Är Michael Caine med på något sätt i, i den? Nej nej, 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 nej. Nej, nej, absolut inte. Gud, nej. <laughs> uh, Men då tänker annars du... hade man ju kunnat tänka sig att det är så här, Ja, Pennyworth. Eller vi, ja, vi var tvungna att skriva in... Michael Caine krävde någon sorts pensionsförsäkringsroll. Mm. Som vi skrev in här nu då. För att få kvoten av inspelningsdagar per år uppfylld. Men det är ju, det är ju kul med, med tv-serier så för att det, det finns ju extremt många nischade serier för alla olika publiker. Du är liksom du kollar på lite varje, jag är ganska, ganska inne på grejen mm. så. Men ingen av oss kände till att den här serien gick. Nej. Och den har gått, Nej, det i, säger något. Den har gått i tre säsonger. Den, oh, pågår, den pågår fortfarande. Det finns 30 avsnitt av Pennyworth. Otroligt. En Batman-baserad serie som har gått i 30 avsnitt och ingen känner till den. Hur många gånger har du sagt att man älskar ju en bra en origin story-serie <laughs> eller film? Det är, ju, jag, 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 det är verkligen något som jag har sagt. Ja, många att gånger. Här, men jag älskar just 
när man får liksom superhjältens origin story. Ja. Det måste vara någon som har liksom du, överhört det. Du och får sen... inte noga den skälten alltså. Nej. Men det är väl där någonstans gränsen går vid, eh, vid Alfred. Ja. Men alltså, man kan ju säga generellt då, jag kommer inte på något bra svar för det nu på det här. Du undrade liksom vad, vad det finns för riktlinjer för taglines. Mm. Eller underrubriker. Och då kan man ju säga så här. Tanken är ju att man ska bli intresserad och, och liksom ha, nyfiken av själva rubriken och sen så ska det liksom vändas på begreppet eller adderas någonting mm. så att man blir ännu mer liksom hukt ja, av alltså det under rubriken. Ja. Och samtidigt ska man få lite mer information liksom. Men ett vanligt misstag är ju att det blir liksom samma information och samma vad ska man säga, samma vinkel eller spänning liksom. Ja. Alltså säg fotbollslaget vann, till slut så kunde de vinna i sin spännande match. Mm. Och så säger ja okej, okay, det var ju bara dubbel, dubbelt upp liksom. Just det. Uh, ett annat misstag är ju då att man, när man kommer till underbiken så är det så här, det är för mycket man behöver förklara. Mm. För man gav ingenting i rubriken liksom. Och Nej. det är ju lite fallet här då. Det är ju också, när man hör namnet Pennyworth, man tänker inte på någonting. Man Nej, tänker exakt. kanske, är det, är det den där clownen i det? Typ? Exakt, vad jag eh. tänkte först. Ja, eller hur? Men hade ja. de kallat den för Alfred, typ. Alfred ja. vet man ju vem det är. Alltså, ja. det är ju ett jävla bekänt namn till och med. Ah, ja, Eller kokar. Batmans butler. <laughs> ja, det hade räckt gott det. Ja. Okej, okay, men eh, vi hoppar raskt vidare till punkt nummer två. Peter Jacksons King Kong. The official game of the movie. <laughs> wow. Även känd som Peter Jacksons King Kong eller bara King Kong. Men alltså, det är så himla, himla dumt. The official game of the movie. Ja, det är ju helt sjukt. Jag fattar inte liksom... Alltså, det, det står väl liksom... Är det någon som, nu är det någon som har missuppfattat bara. Det ska inte vara tagline. Det ska ju stå i någon information på någon, liksom, något, någon affisch bara. Nej, nej. Du, du vet, det här... Om du söker på omslaget i det här spelet på typ... Jag tror det finns det i Gamecube och Playstation 2 och sådär. Ja. Då, då kommer du se att det här står under Peter Jacksons King Kong. Då står det The Official Game of the Movie. Ja. I sån där undertextstorlek. Helt otroligt. Men mm. det är ju någon som på designstadiet här har missuppfattat briefen eller så. Kopierat in MNS-raden från mejlet ja. ut på affischen typ. <laughs> Verkligen. <laughs> Okej, okay, eh, jag tror jag har din, personli- din personliga favorit som nummer wow. tre här. Det här är nog inte en film du känner till dessvärre. Men det gör kanske inte så mycket. Breaking 2. Electric Boogaloo. <laughs> Otroligt. Boogaloo, det är ett ord jag förknippar med, vad heter de? Insane clown posse. Eller Electric boogaloo. Wow. Ja. Breaking 2 heter den där. Breaking 2, precis. Ja. Uppföljaren till Breaking då. Ja. Mm. Electric boogaloo. Ja, det är verkligen, alltså det är bra på så sätt att man har ju till. Mm. Och man börjar tänka liksom, hur är det liksom något så här något att det blir liksom 
Nej, jag fattar. Alltså det var, hur? Jag får inte ihop det med liksom inbrottet. Nej. Alltså break-in, alltså i ett ord. Alltså att man breakar, tror jag. Jaha, break-in med en apostrof. Ja, precis. Break-in. Break-in. Ja, okej. Okay. Jag tänker det var så här, uh, the break-in. Ja. Nej, men okej. Okay. Uh, så det är någon dansorienterad film då? Okej, okay, men då är det ju en breakdance-film, ja. Men då, då känns det ju plötsligt... Uh, Ja, men då känns det rimligt. För då är det säkert Electric Boogaloo någon, någon typ av term. Ja. Som liksom de riktiga headsen känner till. Eller hur? Ja, det, det, ja, men det var min favorit. Ja, men den var lite klatschigare. Lite åt det, ja, men lite tight och, och ja, men catchy under titeln. Ja. Lite Har du mo- sett den eller? Nej, tyvärr. Men det kommer ju se ikväll. Men, ja, just det. Men, men. men för, hur, hur, gör, hur blev det med inbrotten? Ja. <laughs> Men det är lite motsatsen till eh, plats nummer fyra på listan. Eh, ja. Det här med att vara catchy, det har de helt ignorerat. Eh, gänget bakom filmen Daybreakers. Vampires rule the world and the most precious resource is human blood. <laughs> ja. <laughs> ja, det är en bra liten... De, de, de har bara klippt första meningen. Det är som en, det är klassisk veckotidning. Ja. Rubriken är liksom första meningen i, i berättelsen bara. Ja. Det, man hör ju att det är en sån dålig voiceover. Det är så åkningar över ett apokalyptiskt landskap liksom. Mm. Och så, så bara Vampires rule the world. <laughs> Human blood is the most precious. Eller hur? Det är ju förtexterna ja. liksom. Ja. Och det har de lagt som tagline till den här filmen. Ja, det är starkt. Men, men jag har ju sparat min favorit till sist. Inte för att hypa upp det för mycket. Men jag pratar förstås om, drumroll, Oceans 12. 12 is the new 11. Ja, men det är så jävla dumt. Ja. Så jävla ja, det... oinspirerat. Ja, men det är också sjukt för att det är det är en så stor film, vet man ju också. Det är ja. en jättesatsning. Ja. Okej, okay, om det är liksom en film som ingen någonsin har talat om. Men, men det här, det är så här jättebudget. Ja. <laughs> men, det är känd, men det måste ju vara så att typ eh, George Clooney eller Brad Pitt typ sa det på någon möte. Alltså, mm. vore inte det här kul? Och skrattade mm. svin mycket. Nej, du vet. Enda mötet när Brad Pitt och George Clooney var med. Mm. Båda. Mm. Så, så sa den ena det. Och den andra skrattade svin mycket. Åh, oh, gud. Så alla procenter bara... Alltså, ja, det här var så jävla kul. För du vet, det är så här, Det har vi pratat om i någon annan podd. Mm. Skrattfördröjning. Ja. För att folk ska hänga med, liksom. Mm. Så liksom, George Clooney säger det där. Han är lite känd som en sån skojare. Ja. Så han säger det. Alla tittar på liksom Brad Pitt för att se vad tycker han om det här liksom. Ja. Och så när han börjar skratta sitt klassiska Brad Pitt-garv mm. då är det så här bam, 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 bam kommer alla som så här kastas in. Ja. Alla <laughs> grips av panik. <laughs> Ja, det är verkligen panikskrattet all over igen. Eh, och, så, och då letade det ut sig liksom hela vägen till taglarna för att det var så fruktansvärt kul. 
Tyfan. Ja. Stackars, stackars produktionsbolag. Ja, älskade. Ja. Men det gick väl ganska bra för den filmen ändå, trots uh, usel tagline. Det blev ju både en uh, 13 och en uh, 8. Ja. Till och med. Som Så. jag har sett och uppskattar mm. alla de där. Ja, det känns tyck- som att... Uh, jag tycker alla är ganska trevliga. Ja. Det är också skönt när man börjar, när man släpper på kronologin och får det att funka. Ja, det spelar ingen roll. Då, liksom, då är man bara begränsad av alla siffror och alla nummer i hela världen. Ja, det är bara att fortsätta hur länge man ja. vill. Men det här är ju inte bara en podd om undertitlar till filmer, spel och tv-serier. Det är också, och framförallt kanske, en podd om veckotidningar. Ja, men det är våra gamla tagline att det är ju då dels en podd som listar taglines av olika sammanhang. Inte bara filmer utan även spel som ni hörde. Och veckotidningsberättelse. Också. Den den lite längre taglinen som vi kör med ibland. På riktigt breda t-shirts och långa visitkort. Ja. (laughs) Men alltså, jag jag har babblat på så länge här så jag känner att vi... Vi kanske kör en, en liten vignett och sen så vill jag höra din story för veckan. Ja, Känns men det, det tycker jag. Den ja. är smaskig. Ja, kul. Jag fann min man otrogen med en annan man. Oj, oj, oj. Och nu blir jag nervös att det är något som vi har haft innan. För det känns som att det är en sån himla staple. Jag känner inte igen det i alla fall. Men Nej, vår, men, bra. Men, det, känns, det känns fräscht. Och det finns också några älskvärda komponenter som, jag, som gjorde att jag liksom fastnade för den här. Det finns också ett som jag direkt då jag antar att det liksom handlar om en man som då eh, på något sätt har dolt sin... Eh, ja, det vet vi inte om han har dolt. Men jag, jag, jag gissade att han har liksom dolt sin eh, bi- eller homosexualitet för sin fru lite grann. Ja. Men han kanske har varit uppe med det, men bara varit otrogen plötsligt. Liksom. Just, det, just det. Hur som helst. Det är ett citat då som de har lyft ut. Oh. Som, som är liksom Deras lite... tagline. Ja, precis. Veckotidningsberättelsernas tagline. Och det citatet är Man kan inte ändra på gamla hundar. Nej. Och det är så här, Jag vet inte, jag får en så sunkig känsla att det är så här, ja men då, bara för att det är så här, en, en gay man så, så ska det liksom att man går till hund. Jag vet att uttrycket är liksom du kan inte en, lära en gammal hund att sitta och så här. Mm. Men att det är lite så här, det känns bara lite så här, fult att, att gå liksom ta hundspåret. Just det. Jo, men jag, jag tror att jag förstår vad du känner igen med den här berättelsen. För att jag, jag, det var ett tag sedan som vi, eh, kanske två måna- månader sedan eller någonting, så ja. hade vi liksom en sån... Ja, det var lite skavigt i podden upplevde jag. Att vi, vi var på liksom... Det var en person som var otrogen som var homosexuell. Um, och jag tror att det var brevskrivaren i det fallet. Och då, då var liksom det stora, jag var typ så här, ja men hon är ju, hon eller han har ju varit otrogen. Det ja. är som att man helt bortser från den aspekten när det är eh, en, 
en homosexuell eller bisexuell person. Ja, ah, ja, just det. Ja. Och vad tyckte jag då? Något idiotiskt som vanligt att det är. Samma tror jag. Nej. <laughs> Nej. Ja. Ja, men Nej, jag det skå- det skavde jag... lite men jag tyckte samma som dig. Jag, jag hafsade ihop det där lite nu. Men i det fallet så tror jag verkligen att det var från brevskrivarens perspektiv. Uh... Ja. Men vi får se. Ja. Nej, men jag, jag tycker ändå det är mysigt för att det, ingressen är så här. Redan när jag träffade Anders. Mm. Mm. Länge sedan vi hade en Anders med. Mm. Redan när jag träffade Anders märkte jag att han var försiktig. Vi fick aldrig någon nära kontakt. Jag trodde det skulle bli bättre. Men en obehaglig överraskning gjorde att mina drömmar krossades. Jag känner inte igen det så här långt i alla fall. Nej, bra. Men då kan vi liksom gå in på själva berättelsen här då. Det är ju lite konstigt. Det är lite konstigt ändå väl. Eller ovanligt att man, upp, eller man, man säger att man aldrig får någon nära kontakt med sin partner. Men ändå liksom väljer man den eller går vidare. Ja, men precis. Men är kan det, det vara att det är lite så förr i tiden ja, det fanns två killar på byn och den ena var upptagen och den andra fick det väl bli då? Ja, men kanske typ. Eller, eller att, man, eh, att man haft lite svårt med relationer tidigare så har det ändå funkat helt okej okay nu och så tänker man att ah, ja, men det är ju lite knackigt men det kanske löser sig med tiden typ att han kanske öppnar upp sig lite mer eller han kanske vågar slappna av med tiden lite mer. Att man tänker lite så typ. Att man mm. bortser från mycket av problemen för att det f- vissa grejer funkar helt okej okay och det är man inte så van vid kanske. Nej, nej, just det. Tänker jag. Ja, att det är så här, ja men det är precis, det är inte det här jättehotfulla i alla fall. Nej. Och då tänker man bort mest, det mesta andra. Men ja, tror det. du att det är så här då, att, att han är eh, homosexuell i smyg liksom? Uh, ja men det tror jag jag tror, mm. jag tror att han har uh, förtryckt den sidan av sig själv liksom um, och... vad tror du då händer när det uppdagas hur slutar berättelsen så att säga men jag tror att de kanske st- ser honom på stan eller någonting, han har sagt att han ska på något annat ärende som inte är stan och hon är på stan och då ser hon honom där eh, när han kysser en, en man eller mm. någonting. På något, ja men någon bar eller något café eller ja. någonting. Och hur, hur, så jag tror det är en sån lite deppig. Och, och, och då, eh, det slutar då menar du med att det blir liksom totalbryt bara? Jag tror det slutar med att hon omedelbart blir väldigt arg och, och dumpar honom. Och sen så... Kommer hon en, blir hon ändå till freds med att han, det är, han, han kan inte förtrycka sig själv typ liksom. Um, tror jag. Mm. Jag tror att det är något sånt att hon ändå efter ett tag har lägger sig ilskan lite. Och hon känner att han är ju, han är ju bög liksom. Vi, vi kan inte vara ihop. Nej. <laughs> typ. uh, jag hade hoppats att det var en sån. Men först blir hon ju arg ja. förstås. Uh, så. Jag skulle hoppas på en sån stereotyp American Pie uh, verklighets uh, historia där han då, Anders spelas av, heter han Rob Schneider Ja, Adam Sanders ja, kompis han som är sig mm. det, det dummaste av dem alla och spelar den här Euro, 
Nej, vad heter han? spelar någon sån här där han är tjej typ. Fast... Uh, just det. Det är inte han i... Uh... Är det han i Hot, Hot Chick? Chick heter det något, tror jag. Mm. Uh, just det. Att han är liksom Anders och när han då blir påkommen då blir han så här stereotypt superflamboyant gay. Och hon tycker det är svinkul så istället du vet, jag förlorade en man men, men fick en Ja, men en här klassisk fjolla som jag kan liksom springa runt och shoppa med. Och så klipp till att de står och liksom dansar i, i, i underkläder på någon så pride... Vad heter det? I, i, en sån pride-slap. Vilket fin ja. sluten då. Allting löser sig så till det bästa. Så tror jag det kommer bli. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja. Nu får vi facit. Vi brukade spendera helgerna på landet i mitt torp. Den här helgen skulle jag åka själv eftersom Anders hade varit överhopad med jobb. Han var tvungen att jobba i kapp. Jag packade med mig ett par böcker och såg fram emot en helg i solstolen. Torpet hade jag ärvt och det var mitt paradis. En plats att koppla av på och hämta kraft. Det här var ändå lite uppfriskande att vi verkligen bara rakt in i historien. Ingenting om hur vi träffades eller någonting. Nej, nej, det, det tycker jag. Vi behöver, vi behöver inte alltid en origin nej. story. Kastar elaka side-eyes till Pennyworth. Bevisligen, verkligen. Det här är effektiv ja. storytelling. Anders var inte lika förtjust i att klippa gräsmattan och hålla rabatterna i ordning, men jag tyckte det var underbart. När jag kom ut i torpet dröjde det inte länge innan regnet kom. Jag blev sittande i kökssoffan med en filt och läste en roman. Mysigt. Eh, nämligen eh, bestämt vilken då Jonas tror du 
Hon läser ju Grottsbjörnens folk 4. Ja. Även känt som... En av de bästa i Grottsbjörnens ja. folk-serien. Efter del 3. Det är den som bara består av liksom pullande. I princip. <laughs> de är ju så jävla tjocka de där böckerna Men, också. Är det, det är du ju... som... Har jag, minns jag fel eller har du läst dem? Nej, jag har inte läst dem. Men jag tror det kanske är vår kompis Elinor eh, Svensson. Jaha. Ja, jag tror nej, men... det. Eller, om det är, eller är det Isbjörnens folk? Det är ju en annan serie. Sag, det, det, det finns någon som heter Någonting Isfolket och någon som heter Grottbjörnens folk. Och Grottbjörnens folk är ju den porriga, tror jag. Ja, just det. Jag tror, jag isfolket tror att är nog den här... Det finns heter Isfolket. Is... Ja, det är någon sån där eh, norsk, va? Ja, något sånt. Ja, men den är ju lite mer... Men Grottbjörnens är ju den por- tantporriga, ja. liksom. Uh, nej, men det, det är ingen skräll att Elinor Svensson har läst den på så sätt att det är liksom unga tjejer eller kvinnor det är ju tantsnusk liksom. mm. så jag tror att alla mina systrar eh, har liksom doppat tårna i den där, eller inte min era syster men de, de äldre då de eh, tidsmässigt tajmade och förlåt Elinor om jag har fel men jag har en väldigt stark känsla <laughs> ja. för att du har sagt att du har läst dem här ja det är spännande ja. eh, Elinor har ju då i alla fall tidigare vet jag eh, varit en aktiv lyssnare av podden så att eh, hon kanske i detta nu sitter och författar någon typ av pressmeddelande för att komma ja. till rätta med det här, det här påhoppet. Aj då. Aj då. Eh, jo men jag, jag för mig att eh, vi pratade om det innan och det var väl då att du berättade att din, även din mamma hade grottbjörnens folk hemma kanske. Jag tror det faktiskt. Det, det är sådana böcker som jag har sett mycket i alla fall. Uh, ja. I olika bokhyllor. Var det kanske det, det innan sommaren här när vi poddade och jag pratade om den här, det här bokfyndet jag köpte med, med den liksom snuskiga huvudpersonen, vad det nu var? Just, just det, om det var tusen och en natt då. Ja. Det var det vi höll på att försöka reda ut. Jag drömde långt senare att vi hittade den där boken, eh, mm. du och jag. Mm. <laughs> vad fint. Otroligt. Eh, vilket som, vad, sakerna som fastnar i ens huvud, om man säger. Ja. Eh, Okej, okay. tantsnusk åt, åt sidan. Anders var inte den mest romantiska kille jag träffat. Han var snarare ganska kall. Inga spontana blomsterbuketter eller biobesök. Han var ibland på gränsen till känslokall. Vi hade pratat om det flera gånger och han hävdade att han älskade mig djupt. Men det var något som skavde i mina tankar. Jag hade försökt prata med honom om det och ett tag verkade som att han brydde sig och försökte ändra sitt beteende. Men efter ett tag var det samma gamla Anders som kom fram. Jag funderar på hur jag skulle gå vidare men bestämde mig för att låta det vara. Man kan inte okay. ändra på gamla hundar som bekant. Nej, okej. Okay. Okej, okay, så det var inte ens liksom, det var ingen, det, nu vet vi inte ens. Som bara checkade ut från. Ja. Ah, ja. Älskar det att det säger, jag har en issue i min relation, men jag bestämmer mig för att eh, prova på att fortsätta precis likadant. Ja, det är en bra idé. Helgen fortsatte i regnets tecken och jag bestämde mig för att åka hem redan på söndagsmorgonen 
Jag kunde lika gärna passa på att tvätta och städa under dagen. Läsa skulle jag hinna med i alla fall. Det gick snabbt att packa och jag tog ett sista djupt andetag när jag stod på verandan innan jag lastade in packningen i bagaget. Vilken målande scen ändå. Ja, alltså det är också så här, om man ska berätta om när man kom på sin man med en annan man så tycker jag att kanske att man ska tona ner hur, hur viktigt det är att få med alla känslorna från verandan. Mm. Bara liksom en liten balansfråga någonstans. Men det är också en, äh, ett, ett grepp äh, hela lugnet före stormen. Ja, ja visst. Det är ju Kulen. liksom en, en, en gay-tisning. Mm. En otrohetstis. Mm. När jag satt i bilen ringde jag hem men det var ingen som svarade. Jag bestämde mig för att stanna vid affären och handla något riktigt gott. Det var Anders värd eftersom han hade jobbat hela helgen. Och då är det dags för Jonas igen att fylla i luckorna. Vad handlade hon för något riktigt gott? Nej, men det var väl en eh, riktigt god eh, fläskkaré som man skulle bjudas på. Oj, oj, oj. Och apropå fläskkaré så har jag... Det här är länge sedan så det får man nästan liksom sätta i kontext... För länge sedan i poddens begynnelse när vi bläddrade i någon veckotidning så konstaterade vi att fläskkaré som maträtt gärna plommonspäckad va? Mm. Det är veckotidningarnas värld är liksom den sista utposten. Det är den sista Just. plats där fläskfilé eller vad säger jag, fläskkaré existerar. Just det. Uh, och det har ju varit väldigt roligt men, och jag har också blivit motbevisad gång efter annan uh, men alltid med viss, alltså på ett sätt att jag ger mig ändå lite rätt för det är alltid från veckotidningsvärldskompatibla ställen och, och restauranger ja. där jag sätter liksom ja. att det säger, ja men kolla på den här lunchrasten uh, utanför i ett industriområde vid Kungälv Ba, ja, men det är ju i princip verklighetens hemmets journal du är vid, liksom. <laughs> ja. Eh, hur som helst så har jag nu då i kylskåpet här i eh, sommarhuset tunt skivade, eh, skivad fläskkaré som ligger i marinad som jag sen ska, idag ska grilla då. Eh, men då går det under namnet Tacos al Pastor. <laughs> så det är liksom inte... Det är... Tack och Alpa står enligt Jonas Krambys eh, recept. Det är ja. liksom det är min generations plommonsbäckad eh, fläskkarriär. Ja. ja, men vad gott du ja, får. Liten utvikning. Eh, men det är klart att Anders ska få fläskkarriär också. Det skulle bli en perfekt avslutning på helgen. Ingen kunde ana hur fel jag hade. När jag parkerade utanför huset såg jag att patienterna fortfarande var neddragna. Jag har inte likt Anders att ha sovmorgon. Speciellt inte när han hade jobb att göra. När jag öppnat ytterdörren hörde skratt och slammer från sovrummet. Aj, aj, aj. Slammer? Ja, det är verkligen en, en, en oinitierad nidbild av homosexuell sex, sexy time. Eller hur? Mm, mm, verkligen. Det slamras och de kastar varandra in i väggarna och skrattar. Mycket, mycket grytlock och skit. Ja, ja precis. Det är mycket, mycket liksom 
köksattiraljer som de liksom slamrar med och bara, oj, så, så de skrattar. Ja, hela tiden nästan. Det verkade som om han var vaken i alla fall. Punkt. Ändå otroligt rolig mening. Ja. <laughs> ja. Eh, ja. Sekunden senare hände det som fick hela mitt liv att raseras. En man visade sig dörren till sovrummet och det var inte Anders. Han blev lika förvånad som jag. Vi tittade på varandra länge innan någon sa något. Anders kom ut från sovrummet naken och tankarna började snurra i min skalle. Matkassarnas innehåll spred sig i hallen och jag gick ut i köket för att slippa se dem. Illamåndet gjorde mig lamslagen. Anders kom ut. Nu i morgonrock. Han la handen på min axel och jag slog bort den. Det här var alltså förklaringen till varför han varit så avståndstagande. Gud. Och nu kommer... Fan, jag vet. Nu kom, ja, det här är ju jättehemskt. Nu kommer eh, en liksom... Eh, en liten uppräkning av... Som en litet... En återgivning av hur hennes tankar gick och vilka frågor som kom till henne om man säger... Mm. I den här, allt det här kom över henne och då börjar hon tänka och ställa sig frågor till sig själv då, så att säga. Mm. Mm. tror du att du kan gissa på den första frågan och då får man förmoda liksom, på ett sätt ja, top of mind frågan ja, men hur länge som, har det här hållit på ja. tänker jag det är väl en, en... ja det är verkligen en rimlig ja. hade man kunnat gissa själv då att man, det går inte att sätta sig in eller förutsäga en sån här grej men, men det kan man ju tro att man skulle undra. Ja, eller liksom har han alltid varit gay? Alltså det är väl en sån grej man också... Ja, visst. Han, både spe, alltså jag tänker, alltså det hon undrar mycket, mest väl lever kring liksom dels hur länge affären har pågått och dels hur länge han har vetat om att han är homosex, homosexuell eller bisexuell liksom. Men du, det är lite andra, andra frågor som dyker upp hos henne här då. Oh, okay. Den första är, och det är lite sorgligt nästan, bara, vad skulle grannarna säga? <laughs> Nej. Det är liksom det första då som oh. följt oh. av, skulle vi sälja huset nu? Oj. Ja, uh, uh, alltså, men jag kan ändå fatta så. Alltså man blir så jävla chockad och då försöker man kanske ankra sig vid någonting mer påtagligt, ja, något praktiskt. i en sån chock så går det ju liksom inte att, vara, att bestämma sig för att vara logisk eller för Nej. att... Och sen tycker jag heller inte riktigt att det är läge att tjejma henne Nej, det får kring vad ska grannarna säga. Det skulle lika... Alltså det har väl lite att göra med att han är, eh, har liksom varit otrogen med en annan man men också att han har varit otrogen och att de måste säga alltså, ja, ja. Alltså, att ju... hela vår tillvaro slås i spillror liksom. mm. ja, men nu, jag, jag hittar mig själv tillbaka lite, det här, jag känner att det här inte är samma historia, Nej. men jag hittar mig själv tillbaka i samma mindset igen på något sätt, att jag tycker att vad fan, han är otrogen jag vet att de kommer försöka vinkla det som att det är lite synd om honom typ. men han har varit otrogen ja. han, han hade kunnat göra slut eller liksom separera med, med henne innan alltså det, det här, det är inte synd om honom 
Tror du att det kommer i historien att, att, att det blir liksom förmildrande kring, för Anders eller inte? I, definitivt. Definitivt ja. tror jag det. Alltså hundra procent skulle jag säga. För att det, det, jag känner igen tonen lite. I, så, inte, inte exakt när Det här kän, känns fresh. Så, men, men det är någonting. Det är något i... Uh, Ja, jag har bara en, en sån riktigt stark magkänsla. Jag tycker inte om det. Nej. Okej. Okay. Vad skulle grannarna säga? Skulle vi sälja huset nu? Och mamma och pappa som alltid tyckt så bra om Anders. Punkt, punkt, punkt. Ja, den mm. tycker jag är sorglig också. Att det är så här, ja. När man blir utsatt för något sånt. Man blir barn igen. Jo. Och då blir mamma, ens mamma och pappa viktigare. Liksom. Ja, men Precis. Den närmsta veckan sov vi oss en väninna och det var inte förrän efter två veckor som jag kunde prata med Anders och det skedde via telefon. Mm. Det framkom att han alltid varit bisexuell och trott att det skulle kunna fungera med mig. Det är ju ännu värre då. Nu är han ju hundra procent en skurk. Ja. Alltså hade det varit så att han var bög. Alltså jag vet det här låter jätte jättebinärt men det, det hade han sagt att jag är gay, jag gillar bara män liksom. Då hade det funnits ett litet, litet försonande drag de hade kunnat använda. Att han har förtryckt sin egen sexualitet och det är fruktansvärt. Ja, håller med. Ja, just det. Men nu har de inte ens det. Nej, precis. För att det är så här, Ja, om du trott att det skulle kunna fungera med mig eh, ja, då kanske du inte skulle smygit med det. Nej, alltså prata om det innan och om du känner att du vill ligga med någon annan då kanske du ska checka ut ur den här relationen ja, men någonstans på riktigt är... så, att hon, så det blir schysst och på ett fair sätt bara. Någonstans är det ju just det här att det säger ja man hade kunnat tråkigt att det är så i samhället men man hade ju ändå kunnat liksom, inte sympatisera med men ha en l- mer förståelse för om det var så att han liksom också hade jättesvårt med sin liksom, egen sexualitet och att kunna, mm. eh, vad ska man säga, vara sann mot sig själv. Ja. Så att det blir liksom, det är både smygande med otrohet, men också smygande mot, mot sig själv då, om man säger. Ja. Ja, ja. Jag tror du, det kan också vara så annars att det är något han säger att han är bisexuell. För det, lå, alltså det låter ju inte som man får inte intrycket av att, att de har haft annat än ett uselt sexliv. Nej, liksom. nej, men vet du vad? Jag tror ju, nu, nu baserade jag det här omdömet tidigare bara på vad han sa. Men nu som du säger, jag tror att eh, han säger det för att vara lite snäll. Så att inte hon ska nej. tro att eh, jag gjorde honom till bög eller någonting sånt där. Nej, men kanske. Alternativt att han ljuger lite för sig själv också. Ja, men jag för tror att det ser illa också... ut om han inte liksom... Ja, men han kanske fortfarande brottas jättemycket med och tycker det, det är lättare att säga att jag är, okay, jag är bisexuell bevisligen. Mm. Men, men egentligen är jag... Alltså, jag gillar ju tjejer egentligen, men... Ja, nej, men han är nog bög, absolut. Det tror jag också. Uh, nu när man tänker på det lite. Ja. Det, det är väldigt svårt. Och man, det blir ju lite att man betraktar det som... Alltså, Ja, men sexualitet som antingen är det så eller är det så. Alltså det är väldigt jo, jo. så att i olika hörn. Liksom. Där kan du vara, där kan du vara. Men uh, det Anders hörnet, ju... där får ingen, där vill, ja. ingen vill vara där. Nej, men alltså, ja gud vilken, uh, vilken spännande konflikt. Ja. Men vad, vad sa hon sen när de pratade på telefon? Vad var det, det första de... 
det framkom att han alltid varit bisexuell och trott mm. att det skulle kunna fungera med mig. Nu fick jag förklaringen. Jag kände mig förnedrad och kränkt. Att besviken för en annan man var outhärdligt. Vi separerade och han flyttade till en annan stad. Det är tre år sedan men händelserna har ändå satt djupa spår. Det kommer att dröja länge innan jag är redo för ett förhållande igen. Marie. Oj. Det var en hastig uppläsning. Och vi fick ingen redemption på honom. Det Nej. trodde jag. Du tr- ingen hämnd. Och ingen ursäkt. Nej, men liksom inte så. Ja, precis. Inte så att han fick, uh, han fick bli lite... Uh, det var inte något förmildrande kring... Man kände ju att hon fortfarande uh, kände ilska. Eller ja. liksom, hon hade negativa känslor mot honom i alla fall. Ja, jag måste säga att det är väldigt... Jag, jag tror att det är en väldigt sund reaktion från henne. Ja, ja. Det, hennes reaktion gör att jag tror att det kommer bli liksom... Det kommer bli bra för henne så småningom det här. Jo, men det är också så här. En, en grej jag reagerade på lite för att vi har varit lite på honom här med rätta, tycker jag i alla fall. Men att hon har dröjt tre år från det här innan hon har börjat. Alltså, det tycker jag är lite. Tre år är jättelång tid. Mm. Ja, men det är det verkligen. Men jag måste säga liksom... att det är också. Nu är det så här att hon berättar det här. Med vetskapen om att det har tagit slut. Ja, men hon måste ju hon... gå i terapi eller någonting om det har tagit så här lång tid och hon fortfarande inte har kunnat liksom... Ja, alltså, ja men dels det att hon är så liksom binärt arg över, svik, över sveket liksom. Men jag menar att så här, visserligen så återberättar hon det här mm. med vetskapen om vad som sen hände. Just det. Men det ändå tycker jag jag får en känsla av att hon själv inte är en så varm person liksom. Att jag säger, visst att hon, hon, han är kall och så, det finns en orsak till det. Mm. Men jag tror, alltså det känns inte som att hon heller är så liksom varm eller romantisk eller mm. så, så mysig liksom. För hon mm. beskriver det på något sätt. Alltså, och också det sättet att hon tar upp det här att han var alltid kall och de kom aldrig riktigt nära. Men det var fint ändå. Det är som att säga, jag, jag är inte heller så. Nej, att hon inte verkar bry sig om det så himla mycket för att vilja jobba. Om, om hon är i behov av en annan typ av så här, mer närhet eller hur, vad, vad relationen nu är, är saknad av. Att hon då inte söker det lite mer och försöker att... Ja, lyfta det. Ja, de verkar ju inte... Det var, alltså, utifrån sett så hade man nog inte uppfattat dem som ett, så, en så mysig relation, precis. Nej, eller hur? Och, och det var nog inte bara hans fel, om Nej, man säger. Nej, det, det, det tror inte jag heller. Nu när du lyfter det faktiskt. Hon känns... Eh, jag skulle säga lite att eh, hennes sluttamp där, där hon säger att hon har... Det har gått tre år och att det kommer dröja länge, typ, innan hon kan vara i en relation igen. Det får mig att känna lite att hon är ganska bekväm i, i misären. Hon har typ identifierat sig rätt mycket med den och känner att jag, jag har rätt att vara så här och, och så är det nu. Mm. Ja, men det är alltså, alltså liksom en eh, väldigt eh, en, en skugga av autism mm. i, i det där. Ja, men det, det är kanske en känsla och ett mindset hon har lätt att identifiera sig med som är lätt att bygga sin tillvaro kring typ. Ja, 
Eh, men du, vi ska gissa mig ju. Mm, just det. Och då tror vi att den här berättelsen om Anders sexualiteten i samhället. Vi tror att den är ett, två, tre, sant. Falsk. Kul. Oj! Det är första falsk på månader, tror jag. Alltså, <laughs> jag tycker... Jag, jag, eh, jag fick en sann känsla. Eh, och framförallt så fick jag det av eh, ärligheten kring det möjligen osmickrande, de osmickrande första frågorna där som hon ställer sig mm. med vad skulle grannarna säga och skulle vi sälja huset nu? Just det. För det tror jag är så ska man hitta på hur någon känner i den situationen så går man nog mer mot som du pratade om. Hur länge har det här pågått och sådär? Ja, kanske. Ja, Men det, det är något väldigt konstigt i Fast ändå mänskligt och verkligt i att, att tanken går till grannarna och det praktiska och mm. mamma och pappa och så här. Så då tänker jag att så här, det tyckte jag var för snyggt på ett sätt eh, som gör att jag liksom tror att det är eh, sant. Mm. Men, men jag vill höra mer om din, det, ditt underkännande här av historien. Ja, det, det är svårt för att jag håller med om att den detaljen är väldigt trovärdig faktiskt. Men det finns ett par grejer som känns lite för skrivna. Typ att hon har exempelvis när hon kommer hem med kassen med mat och tappar på matvarorna bara fly, rullar över golvet typ. Ja, det är alltså verkligen sån, sån ja. chock. Alltså man blir säkert extremt chockad, men man blir så chockad att man tappar kassen och Nej, allt bara Det är väldigt mitt livsnovelligt, det har du rätt i. Det, det är ju det tar ni lite. Sen så tror jag också upplever jag att i övrigt det, det var lite du som fick in mig på falskspåret faktiskt nu när du berättade lite om uh, att hon hon kändes lite kall och mm. då fick mig att tänka på att hon hon gör ju det. det finns väldigt my- Vi ser inga spår av värme från hennes sida i relationen. Förrän precis innan otroheten avslöjas. Mm. Man, hon tar ett djupt andetag. Hon känns lite livsbejakande och härlig mm. på varandan. Hon tänker att Anders ska få något gott. Jag älskar ju honom så mycket. Och nu ska jag handla mat åt honom. Och, för storyn kräver det. Ja, att, att jag säga. ska framstå som hjälten eller den goda här. Ja. Som tar hand om min man, typ. Och så, jag tror knappt att det här har skett tidigare. Eller, jag, jag får känslan liksom att hon lyfter det på ett sätt för att illustrera lite att jag är varm och god. god ja, liksom. just det. På samma sätt som alltid när man ser eh, i någon så här thriller eller film eller serie och det du vet någon inte huvudrollen men kanske nummer två karaktären eller nummer tre karaktären mm. som inför något avgörande börjar liksom berätta om sin familj eller hur han träffade sin fru eller något sånt där just det den lite så här, åh, den fina historien och sen så klipp till att han går in och blir skjuten typ ja precis vi behöver lära känna honom innan han ja, dör. det ska bollas upp lite. Liksom. Jag är själv ansvarig för det jättemycket när jag har skrivit saker. Så att det, är liksom, det, är ett, det är ett så eh, effektfullt trick ja. om man lyckas med det. Ja, men precis. 
Ja, men alltså jag kände jag tyckte om historien och jag tyckte det fanns mycket att beta i och reagera på sådär. Så mm. det, det var en väldigt bra historia men jag tror inte att den är sann. Nej. Okej, okay. och då har det kommit, eh, blivit dags, vi har kommit fram till eh, programpunkten som kanske är viktigast i hela podd, eh, podden. Nämligen när vi kopplar bort våra älskade TV6-lyssnare, alltså de som lyssnar gratis. Medan vi Patreon-kingar och kingerina, eh, som det heter då, eh, när man är kvinna och king, mm. då heter det kingerinas. Just det. Alltså, jag, vad svamlar jag om egentligen? <laughs> Jag bara jakar. Ja, du bara håller med. Just det, ja. Låter mig gräva, gräva djupare eh, grop. Nej, men det är ju så att vi har ju eh, första halvan här som är eh, gratis för alla och en var att lyssna på. Men eh, om man inte får nog av sitt rätt upp i verkligheten lyssnande så kan man liksom bara vara Patreon och fortsätta lyssna då på ännu mm. en story som Jonas kommer berätta. Och det tycker jag, ja, jag tycker det är dags nu. Mm. Har du inte, är du inte Patreon så blir det nu. För det kommer bli jätte... Jonas, eh, jag tror att det ser ut som att du sitter på en jävla smaskig historia den här veckan. Ja, vänta bara. Ja, så gå in på patreon.com Rött upp i verkligheten. Och då slipper du dessutom reklam. Du kan ändå lyssna i din vanliga sportspelare. Så det är nice. super... Vilken grej, vilken ja. grej säger jag. Wow. Men annars, alla TV6-lyssnare, tack för den här veckan. Vi hörs nästa. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.